0: Welkom bij de serie Vermogensregie van Van Landschot Kempen. Waarin we het hebben over fiscale en juridische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor uw vermogen. Bart Vroon van het Van Landschot Kenniscentrum praat u bij en vertelt hoe u slim met uw vermogen omgaat. Deze podcast gaat
1: over een serieus onderwerp: wie gaat er over uw vermogen als u niet meer zelf in staat bent financiële beslissingen te nemen? En wie beheert uw vermogen en verdeelt uw nalatenschap als u er niet meer bent? Als u goed voor uw vermogen wilt zorgen en van uw geliefde en nabestaanden geen spoorzoekers wilt maken, dan moet u een vertrouwenspersoon benoemen. Denk aan een executeur, maar ook aan een levensexecuteur. In deze podcast praten Bart Vroon en ik over het benoemen van een vertrouwenspersoon, wanneer het verstandig is en soms zelfs noodzakelijk om zo iemand aan te stellen. Bart is vermogensstructureerder bij het kenniscentrum van Van Lanschot Kempen. Mijn naam is Maarten van der Pas. Bart, welkom. Dankjewel, Maarten. Ja, Bart, wat ik me eigenlijk in eerste instantie zou afvragen... Hè, waarom besteedt Van landschot Kempen als vermogensbeheerder... aandacht aan het onderwerp vertrouwenspersoon? Want dat is dan toch
0: meer iets ja, waarbij notaris hoort. Wij weten veel van onze klanten. Hè. Wij weten van de familiesamenstelling, van de familieverhoudingen. Cliënten vertrouwen ons uh, heel veel informatie toe. Hè. Zelf, soms zelfs uh, de huwelijksvoorwaarden en de testamenten. En wij bekleden in feite ook een vertrouwensrol. En klanten willen graag met ons klankborden. En uiteindelijk... Sturen we ze wel door naar de notaris. Maar in de tussentijd weten wij toch wel heel veel van deze mensen.
1: Ja, ja op die manier. Natuurlijk als vermogensbeheerder heb je een hele
0: nauwe relatie met iemand, natuurlijk. Hè. Je kent iemands financiële ins en outs. Helemaal. Zeker. En onze klanten willen graag ook continuïteit. Ze willen graag dat het ingeslagen pad wordt voortgezet. En als vermogensbeheerder willen wij ook graag dat de zaken soepel lopen, dat we niet in moeilijke discussies terechtkomen. He, dus stel je voor uh, de man is onze klant en die is getrouwd in gemeente van goederen. Als de partner bij ons niet bekend is, mm -hmm. dan zullen we met de partner niet zo snel uh, over die beleggingen spreken. Tenzij zij als gemachtigde of als rekeninghouder bekend is. Dus zodoende uh, zij, zullen wij daar ook terughoudend in zijn. Ja, want hoe ga je daar als Frans van het dan mee om? Nou ja, wij gaan sowieso het gesprek aan. Wij luisteren naar de wensen, naar de voorkeuren. Mm -hmm. Wij entameren ook een gesprek tussen onze klant en de volgende generatie. Dat noemen wij een familiegesprek. En zodoende bestaat er ook beter begrip van wat de verwachtingen zijn van onze cliënt en van de volgende generatie ten aanzien van dat vermogen.
1: Ja, want ik heb ook al eens gehoord hè, over jonge mensen... die dan opeens een ja, belengsportify
0: van miljoenen erven en zich afvroegen, ja, wat nu? Ja, in zo'n situatie hebben de ouders meestal gezorgd voor dat vermogen. Hè. Ze hebben de zorg gedragen over dat vermogen. En opeens wordt het een zorg voor de kinderen... En het is dus fijn als, uh, ja, als kinderen geïnformeerd zijn over dat vermogen. Uh, de vaak willen ouders ook zeggenschap behouden over dat vermogen. Maar dan vergeten ze eigenlijk om hun kinderen te informeren over samenstelling van het vermogen en, en wat hun wensen zijn.
1: Ja, ja belangrijk ook om voor, de, voor de kinderen om dat te weten. Uh, laten we nu eens hebben over die verschillende vertrouwenspersonen. Hè? Want er zijn eigenlijk meerdere formele rollen te onderscheiden. De executeur, je hebt de bewindvoerder, de levensexecuteur
0: en de voogd. Ja, we hebben inderdaad die vier rollen. En laten we eens met de executeur beginnen. De executeur die wordt in een testament benoemd en die kan verschillende bevoegdheden hebben. Zijn bevoegdheden kunnen uiteenlopen, alleen het regelen van de begrafenis of de crematie. Maar het kan ook gaan om het beheren van de nalatenschap. En de meest vergaande vorm is het verdelen van de nalatenschap. En de rol van de executeur die treedt in werking op het moment dat hij of zij die taak heeft aanvaard... En dan wordt een verklaring van executelen afgegeven. En wij als vermogensbeheerder weten dan ook met wie, met wie we mogen praten. Hè? Wie het aanspreekpunt is voor de effectenportefeuille.
1: Ja, dan zeg jij, die executeur die wordt in het testament benoemd. Als er nou geen testament is, komt er dan toch een executeur?
0: Nee, nee, want uh, dan is het eigenlijk zo dat uh, de erfgenamen het samen moeten oplossen. En dat kan best wel lastig zijn, want de belangen lopen soms uiteen en de belangen zijn soms ook heel erg groot. Maar ze kunnen dan wel uit hun midden een, een vertegenwoordiger benoemen. Dat is dan niet een executeur, maar dat noem je dan een boedel, gevolmachtigde. Eh, maar voor de verdeling van de nalatenschap zelf... heeft hij dan altijd nog wel eh, de medewerking nodig van alle erven. Dus dat kon soms wel tot een impasse leiden. En het is ook niet zo dat er altijd een executeur nodig is... als er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap... en er is tenminste één kind... Nou, dan is de wettelijke verdeling van toepassing en dan gaat de effectenportefeuille van rechtswegen over op de partner. Dus dan is er geen verklaring van erfrecht nodig.
1: Mm -hmm. Ja, en nog, en nog even over de bevoegdheden van een executeur. Hè. Mag hij bijvoorbeeld opdracht geven tot het verkopen van een effectenportefeuille
0: of het wijzigen van het beleggingsprofiel? Gaat dat zover? Ja, dat hangt heel sterk van de bevoegdheden af. Ik zei net al, je hebt executeur die alleen maar voor de uitvaart mag zorgen. Nou, die mag alleen maar, de die mag alleen maar uit de nalatenschap de uitvaart betalen. Maar gaat het om een twee sterren executeur? Dat noem je dan een beheersexecuteur. Nou, dan in het algemeen zullen wij wel meewerken aan de verkoop van een portefeuille... voor zover het nodig is om erfbelasting te betalen. Maar gaat het echt om een wijziging van een beleggingsprofiel? Nou, dan... Uh, ...heeft het echt onze voorkeur dat het de instemming heeft van alle erven. Dus we willen van iedereen een handtekening. Nou, de meest verregaande vorm van executeur dat is de afwikkelingsbewindvoerder... ...en die mag eigenlijk de portefeuille zelf verkopen of het profiel wijzigen. Ja, dan noem je afwikkelingsbewindvoerder. Is het dan weer wat anders dan een zeg gewone bewindvoerder... Ja, dat is juist. Een afwikkelingsbewindvoerder is een, wat we ook wel noemen, een drie sterren executeur. Dat is een executeur met de meest verregaande bevoegdheden. En zijn taak eindigt zodra de laadschap is verdeeld. Dat is vaak uiterlijk vijf jaar na het overlijden. En een bewindvoerder die zorgt voor het onderbewind gestelde vermogen. En dat mm -hmm. zien we vaak bij kinderen. En dat duurt dan vaak voort tot bijvoorbeeld een leeftijd van 23 of 30 jaar. En een bewind kan dus worden ingesteld bij een schenking of eh, in een testament. En een bewindvoerder kan het onder bewind gestelde vermogen ook gedeeltelijk vrijgeven. Dus bijvoorbeeld wanneer het kind een auto of een woning wil kopen. En, en dat is vooral ingesteld ter bescherming eh, van het kind zelf. En het, ja, het dient dus eigenlijk eh, ter voorkoming van financiële beslissingen waar het kind misschien later eh, spijt van heeft. Ja, nu hoor je ook wel eens dat mensen meerdere executeurs benoemen. Hè? Wanneer is dat dan zinvol? Nou ja, dat is vooral zinvol wanneer het vermogen omvangrijk is of dat gaat om bijvoorbeeld een onderneming en om een andere vorm van vermogen, bijvoorbeeld een effectenportefeuille. Dan nou zou je dus per vermogensbestanddeel kun je aparte executeurs benoemen. Maar in het algemeen zal men niet twee executeurs benoemen voor, uh, voor één latenschap als het alleen uit een effectenportefeuille bestaat. Want dan ja, kun je ook wel gewoon tot een impasse komen. Mensen kunnen het niet eens zijn samen. Dus daar zal men heel goed over na moeten denken.
1: Ja, en Jan Amson... Extra executeur kunnen benoemen als ze heel gespecialiseerd is in een bepaald deel van de nalatenschap.
0: Ja, juist. Dat kan heel goed. He, dus voor twee verschillende vermogensbestanddelen. En anders wat je ook wel ziet is een opvolgend executeur. Dus het is ook mogelijk dat de eerste executeur het niet wil of kan. En dan treedt de opvolgende executeur in werking.
1: Ja, op die manier. En je had het juist ook over minderjarige kinderen. Kijk, als natuurlijk beide ouders overlijden, als het kind nog minderjarig is, En dan komt er een voogd om de hoek kijken. Wat is dan weer eigenlijk het verschil
0: tussen een voogd en een bewindvoerder? Nou, een voogd wordt primair verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, maar hoeft in principe niet de fysieke zorg van het kind zelf te dragen. Vaak is dat natuurlijk wel zo en daar zoek je de persoon ook op uit en een voogd hoeft niet bij testament benoemd te worden en een bewindvoerder wel. Je kunt dus een situatie krijgen waarbij zowel een voogd als een bewindvoerder wordt benoemd. En de bewindvoerder gaat dan puur over het vermogen van het kind. En dat duurt dan vaak ook voort tot bijvoorbeeld de leeftijd van 23 jaar. Maar een voogd en een bewindvoerder kunnen dus allebei aanspreekpunt zijn voor de bank.
1: Ah ja. En nu horen we ook wel veel vaker over een levenstestament. En daarmee ook over een levensexecuteur. Wat is het belang
0: van zo'n levensexecuteur? Nou, een levensexecuteur is in feite gewoon een uh, gevolmachtigde. Uh, in een levenstestament verleen je een algemene volmacht aan iemand. Maar die is juist specifiek geschreven voor de situatie van wilsonbekwaamheid. Dus zo bij, als bij uh, dementie of bij een coma. Dus de volmachtgever is nog wel in leven. En wat je vaak ziet is uh, dat bijvoorbeeld de partner... Uh, ...een volmacht verleend krijgt... ...die dan direct ingaand is... ...en dat er een uitgestelde volmacht wordt verleend... ...aan bijvoorbeeld uh, twee kinderen samen. Maar die treedt dan pas in werking... ...nadat een arts de wilsonbekwaamheid heeft vastgesteld... Hmm. En soms is het ook zo dat de bevoegdheden van zo'n levensexecuteur kunnen doorlopen. Zelfs wanneer de volmachtgever al is overleden. En als de levensexecuteur en de executeur in het testament dezelfde persoon is, ja, dan heb je natuurlijk hele goede continuïteit. En uh, nou, dat is eigenlijk wel uh, waar veel mensen naar streven. Dus stel nou uh, dat iemand in coma raakt, ja, dan kan een levensexecuteur aanspreekpunt zijn voor het vermogensbeheer. En dan kan ook een bijvoorbeeld een offensieve portefeuille kan gecontinueerd word, worden. Iets waar, waar misschien de erven niet zo snel toe geneigd zouden zijn.
1: Mm -hmm. Ja, en als je dan een situatie hebt als er geen levenstestament
0: is en iemand raakt in coma. En de volgmargeven is dan niet meer aanspreekbaar? Uh, nee, dat is zo. Uh, nou stel je voor, uh, de man raakt in coma. en de vrouw en de familie weten verder helemaal niets over het vermogen. En er is ook verder niets geregeld. En zouden ze dan toch willen ingrijpen en dan moeten ze naar de rechter toe om zeggenschap te krijgen over dat vermogen. De rechter moet dan een bewind instellen en het kan wel drie maanden duren voordat dan zo'n bewindvoerder is aangesteld. Dus nou, dat is natuurlijk best wel een, een lange periode. Dat is het eerste eigenlijk en het tweede is dat de, de rechter die een bewindvoerder benoemt, ja, die zal daarbij ook de richtlijnen hanteren... die verbonden zijn aan zo'n rol. Dat betekent dat het beleggingsbeleid daar ook op moet worden aangepast. En dat zou kunnen betekenen dat er niet offensiever mag worden belegd... dan defensief beleggen. Dus dan zou je misschien je aandelen moeten verkopen. Oké, okay, ja, goed om dat te weten. En Even ook terug naar dat levenstestament. Hè? Want je kunt dat niet oplossen met
1: gewoon een bankaire volmacht. Want dat nou, is er ook
0: nog. Ja, nou, een bankaire volmacht, dat werkt op zich heel goed. Hè? Want een gevolmachtigde kan dan gewoon uh, bij de bankrekeningen, bij het effectendepot, Het heeft toegang tot uh, online bankieren. Maar wat een groot verschil is, dat die volmacht eindigt ook bij het wilsonbekwaam worden van de volmachtgever. En een het Levenstestament is juist voor die situatie geschreven. Dat staat er ook expliciet in vermeld. En om die reden is het Levenstestament ook ontwikkeld. En in een Levenstestament kun je ook meer onderwerpen kwijt. Er is ook een medische paragraaf. Dus er kunnen verschillende personen worden benoemd. Dus niet alleen een gevolmachtigde voor de financiën, maar ook een gevolmachtigde voor medische beslissingen. En dat laat je het liefst toe. Over aan ja, iemand die de familie en de financiële situatie goed kent. Hè? Dus de partner of de meerderjarige kinderen of, of een huisvriend.
1: Ja, en dan zei je eerder ook hè, dat het voor Van Landschot Kempen dan van belang is uh, dat er een vertrouwenspersoon is. Hè? Bijvoorbeeld om te weten wie er over de erfenis gaat.
0: Maar treedt Van Landschot dan ook niet zelf op als executeur of bewindvoerder? Nee, Van Landschot Kempen heeft ervoor gekozen om geen executeur te zijn. Want wij willen onze rol als vermogensbeheerder zo zuiver mogelijk houden. We willen vermijden dat, er, dat we in een situatie terechtkomen waarin we een, een dubbele pet op hebben. Mm -hmm. Zowel de rol van executeur als als vermogensbeheerder. En uiteraard willen we wel helpen bij de zoektocht naar een passende executeur en vertrouwenspersoon.
1: Ja, en kom je nou vaak tegen dat er eigenlijk niets is geregeld? Hè? Want dit lijkt me eigenlijk ook wel zo'n zo typisch zo onderwerp... waarvan iedereen wel weet, ja, we moeten dat regelen... Hè? we moeten zo'n vertrouwenspersoon aanstellen. Maar ja, dat dat in de praktijk toch niet gebeurt... of het komt er niet van. Ja, je wordt dan natuurlijk toch geconfronteerd
0: met je eindigheid... waarvoor je dingen moet regelen. Nou, er zijn genoeg mensen die geen testament hebben... en die vertrouwen eigenlijk gewoon op het wettelijk erfrecht. En als er dan geen partner is of er zijn ook geen kinderen... ja, dan erven de ouders en de broers en zussen... En in situa zo'n situatie is, zoals ik al eerder zei, is er geen executeur. Dus zij moeten er samen uitkomen. Nou ja, dan is het toch wel raadzaam om een testament te maken... en een executeur te benoemen. En uiteraard het liefst iemand die van het vermogen af weet... en ook van de structuur van het vermogen. En we zien ook heel vaak dat mensen geen levenstestament hebben. En dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. Maar als iemand vermogend is... en een bepaalde visie heeft ten aanzien van dat vermogen... Nou ja, dan is het toch echt wel aan te bevelen om een levensexecuteur te benoemen. En uh, ja, zelfs als je terughoudend bent ten aanzien van het delen van informatie over je hmm. vermogen. Ja, dan, dan kun je toch wel iemand benoemen. En uh, de ingang van zo'n levenstestament dan laten afhangen van een artsverklaring. En die wordt ook niet zomaar afgegeven. Ja, nou tot slot Bart, heb jij nog tips voor de luisteraars? Nou, uiteraard ja. Kijk, als u nou een vertrouwenspersoon op het oog heeft, ja, zou ik zeggen, formaliseer die positie dan ook en stel uw bank daarvan op de hoogte. Dus formaliseer in de vorm van een levenstestament, het liefst ook een testament. En informeer uw vertrouwenspersoon ook zo goed mogelijk over uw financiële situatie en uw wensen eh, daarom trend. Dat is één tip. Een tweede tip is als u nou een van uw kinderen tot levensexecuteur wilt benoemen, nou, dan kunt u ook overwegen om een ander kind tot toezichthouder te benoemen en de executeur moet dan periodiek verantwoording afleggen en zo bestaat er toch inzicht in de gang van zaken.
1: Nou, Dank je wel Bart voor jouw toelichting en ja, je boodschap is duidelijk. He. Regel nu uw financiële zaken voor als u er niet meer bent of niet meer in staat bent om dat nog zelf te doen. He. Een vertrouwenspersoon kent de samenstelling van uw vermogen en kent ook uw doelstellingen en wensen. Het is voor cliënten van Frans Old Campen dus van belang om een vertrouwenspersoon aan te wijzen en dat ook te formaliseren bij een notaris. Dan kan de dienstverlening goed doorgaan. Ik wijs u ook op de serie van vier blogs die over dit onderwerp zijn geschreven. En daarin wordt met name op de juridische en praktische aspecten van de vertrouwenspersoon ingegaan. U vindt deze op www.verlandschot.nl en kijkt u dan bij Kennis en Inspiratie. Blijf ook onze podcast over persoonlijke financiële zaken beluisteren. Elke maand maken we een nieuwe. En heeft u vragen, neem dan
0: contact op met uw banker. Bedankt voor het luisteren naar Vermogensregie. Een serie binnen de podcast van Van Landschot Kempen. Wilt u meer regie over uw vermogen? Bezoek dan onze website www.vanlandschot.nl en abonneer u op dit kanaal.